0: aleluia glória a Deus aleluia feche os teus olhos mais um instante e peça agora para que Deus venha falar com você para que através da sua palavra ele possa te tocar também eu já fui tão tocado aqui no momento do louvor, da adoração no momento da ministração de dança, agora com esse clamor, eu sei que Deus tem mais para mim e para você. Pai, toca no Senhor, fala conosco, ministra em nossas vidas, unge o nosso entendimento e o nosso coração. Ó Deus querido, que a Tua Palavra, que é vida, ao entrar em nós, meu Deus, que ela vivifique dentro de nós, áreas amortecidas, Que o Senhor opere milagres através desta palavra. Através da Tua palavra, Senhor. Eu oro desde já e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. A carta do apóstolo Paulo aos irmãos ali de Éfeso, da cidade de Éfeso. Capítulo número 1 a partir do versículo 17, capítulo 1, a partir do 17, eu sei que hoje é um dia em que todo mundo fala acerca da ressurreição, a ressurreição de Cristo, comemoramos o domingo da ressurreição e nesse momento eu quero trazer para você uma palavra acerca desse tema tão importante para nós, acerca da ressurreição de Cristo. É importante você entender por que que esse tema ele é relevante, ele é fundamental para a nossa fé. É triste pensar que muitos cristãos não entendem, de fato, o alcance, a profundidade, o poder da ressurreição de Cristo. Você sabe que foi algo importante, você sabe que foi bom Jesus ter ressuscitado, mas você não entende por que a ressurreição é tão importante assim, a ponto da Bíblia dizer... Que a ressurreição é o fundamento da nossa fé, e que se Jesus não tivesse ressuscitado, de nada valeria ele ter morrido na cruz. A ressurreição é central. E veja que isso também estava no coração do apóstolo Paulo, ao escrever estas palavras que eu vou ler, e mais, isso estava no coração do próprio Deus, do Espírito Santo, ao registrar aqui nos versículos que eu vou ler a recomendação, o desejo, a expectativa, que eu e você, nós precisamos de revelação acerca disso. Ele está dizendo aqui, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria, revelação e pleno conhecimento. Diga sabedoria, revelação e conhecimento. Olha para cá, acerca da ressurreição, você precisa dessas três coisas. Você precisa de sabedoria, você precisa de revelação e você precisa de conhecimento. Ele está dizendo, irmãos, eu estou orando, eu estou desejando, eu quero que vocês tenham iluminados os olhos do entendimento. Olha o versículo seguinte, verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber três coisas. A esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e verso 19, que é o tema de hoje, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Pastor, o que que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que nós, filhos de Deus, igreja do Senhor Jesus, nós precisamos buscar revelação acerca da ressurreição de Cristo, acerca do poder que ressuscitou Jesus. Você entende? Ressurreição significa trazer de volta à vida aquilo que morreu, ou aquele que morreu. Ressurreição é quando algo ou alguém está morto, e este algo ou alguém recebe vida novamente. Você deve ter ouvido os antigos dizendo, que para tudo se dá jeito nessa vida, a não ser para a morte. Porque historicamente, a morte sempre venceu. A morte sempre venceu, até os grandes homens de Deus. Salomão, com toda a sua sabedoria, morreu. Davi, um homem segundo o coração de Deus, morreu. Os grandes profetas, cheios da unção, morreram. O grande apóstolo Paulo morreu. A morte parece que sempre vencia. Mas acontece que há dois mil anos atrás alguém matou a morte, aleluia, há dois mil anos atrás, Jesus enfrentou a morte, a Bíblia diz que ele morreu na cruz como nosso substituto, ele ele foi ali no nosso lugar e ele morre na cruz e ele é colocado num túmulo, mas olha que interessante irmãos, o amor não pode ser contido, aleluia, o amor sempre vence, a ressurreição é a vitória do amor sobre a morte, a ressurreição é a vitória da verdade, a ressurreição é a vitória da fé, a ressurreição é a vitória de Deus sobre a morte, Jesus ressuscitou e Jesus venceu o nosso maior inimigo, a morte, ressurreição é trazer de volta aquilo que estava morto, existem pelo menos três áreas que a ressurreição tem que tocar a nossa vida, primeira delas, você tem que entender quando começou a morte, a Bíblia diz que lá no Éden o primeiro casal pecou e Deus havia dito, aquele que pecar vai morrer, E a verdade é que quando o primeiro casal pecou, eles não caíram duros no chão, não teve uma morte física. Mas a Bíblia diz que teve uma morte espiritual. Algo morreu em Adão quando ele pecou. Algo morreu em Eva quando ele pecou. E você tem que entender o que foi que morreu dentro deles. Algo muito importante. Morreu o Espírito. A Bíblia diz que nós, eu e você, os seres humanos nós não somos corpo, nós somos um Espírito, eu e você, nós somos um Espírito que habita dentro de um corpo e tem uma mente, essa é a composição do ser humano, nós somos três em um, diga, eu sou um Espírito, eu habito num corpo e eu tenho uma mente essa é a nossa definição de ser humano, essa é a definição bíblica de ser humano, mas olha o que a Bíblia fala, a Bíblia fala que o pecado trouxe morte, mas morte para o quê? Para o nosso espírito, no momento que o homem pecou, o espírito de Adão, ele ficou como que amortecido, adormecido, a Bíblia fala que ele ficou morto em delitos e pecados, o Espírito do homem ficou sem vida, sem comunicação, sem sensibilidade, sem resposta, sem voz, o Espírito do homem não conseguia ouvir Deus, não conseguia mais se relacionar com o Criador no mundo espiritual, Adão morreu por dentro, e a Bíblia diz que depois que Adão morre espiritualmente, Todos os homens que nasceram nessa terra, já nasceram carregando um espírito morto dentro deles. Essa é a condição da humanidade. A Bíblia diz que o pecado e a morte passou a todos os homens, de maneira que todos pecaram. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a primeira morte é essa. É o que nós chamamos de morte espiritual. Todos os homens que nascem nessa terra, eu e você, todos os homens que nascem nessa terra, nascem com um Espírito morto. Mas olha o que diz Efésios, capítulo 2, verso 1. Quando você entende o sacrifício de Jesus na cruz por você, quando você crê que Jesus te ama tanto, que morreu por você na cruz, e você entrega a sua vida a Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos convertemos, irmãos, acontece, ocorre dentro de nós um milagre extraordinário. Preste atenção. Ocorre dentro de nós uma ressurreição espiritual. Uma ressurreição interna. A Bíblia diz em Efésios 2.1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo que no dia, quantos aqui já receberam Jesus como Senhor e Salvador, levanta a mão. No dia que você entregou a sua vida para Jesus, ainda que você não tenha percebido naquele dia... A vida de Deus entrou no teu coração. Naquele dia a vida de Deus entrou no teu Espírito amortecido. E houve dentro de você o que nós podemos chamar de a ressurreição do Espírito. A ressurreição do Espírito, ou novo nascimento, acontece quando alguém entrega a vida para Jesus. A ressurreição do Espírito acontece para quem se converte, para quem se arrepende... Se você entregou a sua vida para Jesus, então você já experimentou dentro de você a ressurreição do Espírito. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso isso é propiciado por Cristo. Agora, é triste dizer, mas é verdade também. Muitas pessoas não têm consciência do próprio Espírito. Muitas pessoas não não percebem o próprio espírito. Muitos de nós estamos tão apegados à terra, tão apegados à correria do dia a dia, tão apegados às paixões, aos alvos, a, aos compromissos da terra, que a consciência espiritual está se apagando. Você tem consciência do teu espírito? Você tem consciência de que você é um espírito recriado em Cristo Jesus e que esse espírito agora está cheio da vida de Deus? e que agora que você nasceu de novo, agora que o seu Espírito recebeu vida, agora o teu Espírito consegue ter revelação, quando você lê a Palavra, Deus começa a falar com você, porque o seu Espírito agora está vivo, quando você ora, você sente aquela comunhão, aquela presença, porque o teu Espírito está vivo, quando você adora, diz a Bíblia que você é transformado de glória em glória, porque o teu Espírito está vivo, porque houve uma ressurreição dentro de você, A ressurreição do Espírito já aconteceu com você? Ore e trabalhe para que a ressurreição do Espírito alcance toda a tua família, toda a tua vizinhança, toda a nossa cidade. Nós oramos para que todas as pessoas possam ter essa experiência, viver este milagre de nascer de novo, de receber a vida de Deus dentro delas. Você deve orar por isso. Essa é a primeira dimensão, é o primeiro toque da ressurreição. O segundo toque da ressurreição, é o que nós chamamos de ressurreição do corpo. Diga, ressurreição do corpo. É quando acontece a morte física. Se Adão morreu espiritualmente, o remédio é Deus, Jesus, colocando vida no Espírito. A verdade é que, depois de alguns anos que Adão pecou, ele também morreu fisicamente. O seu corpo perdeu a vida. O seu espírito e alma separou-se do seu corpo. Isso é morte. O que é morte? Morte é quando o espírito e a alma deixam o corpo. Morte, em grego, é tanatos. Significa separação. Morte é quando o espírito e a alma separam-se do corpo. A Bíblia diz que o corpo vai para o pó. E o espírito e a alma do homem vai para o mundo espiritual. Vai para uma outra dimensão. O Espírito e a alma tem dois caminhos. Ou Ele vai para a condenação eterna, ou Ele vai para a salvação eterna. Existem dois destinos para o nosso Espírito. Você tem que ter consciência do teu Espírito. Primeiro, porque você é um Espírito. Segundo, porque o teu Espírito existirá para sempre. Você tem que ter consciência do teu Espírito... Porque muitas vezes, por causa de decisões terrenas, você está sacrificando o futuro eterno do teu Espírito. A Bíblia diz que só existem dois caminhos, céu ou inferno. Só existem dois destinos. Agora, olha para cá. Eu acho lindo pensar sobre ressurreição do corpo. O que é a ressurreição do corpo? É quando o espírito e a alma deixam, E aí a ressurreição é quando Deus ordena que o espírito e alma, que a vida volte para o corpo. Ressurreição é diferente de reencarnação. Nós não cremos em reencarnação. Reencarnação seria um espírito voltar para outro corpo. Ressurreição é o mesmo espírito voltando para o mesmo corpo. Isso é ressurreição. Agora, você quer ver por que que nós admiramos o pai Abraão? Por que que Abraão é chamado o pai da fé? Porque Abraão foi o primeiro que creu na ressurreição dos mortos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, projeta para a gente, por por favor, Hebreus 11, 17 e 18, esse texto é tão lindo, e você tem que entender que nos dias de Abraão ninguém tinha ressuscitado ainda. Até os dias de Abraão, as pessoas nasciam, cresciam e morriam. Deus nunca havia ressuscitado fisicamente ninguém na terra. Mas um dia, Abraão queria ter um filho, ele sofre muito, nasce o seu filho Isaac, e quando o seu filho Isaac está grandinho, Deus fala assim, sacrifica Isaac para mim. E olha o que acontece, diz assim, Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele que acolheu alegremente as promessas. Olha o 18. A quem se tinha dito. Em Isaac será chamada a tua descendência. Coloca na RA para mim, por favor. 17 e 18 na RA. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Isaac era o seu único filho. Deus falou, sacrifica o teu filho para mim, leva ele no altar, entrega ele para mim, e a Bíblia diz que ele acolheu alegremente, ele ele tinha promessa acerca do seu filho, olha o 18 agora, a quem se tinha dito em Isaac será chamada a tua descendência, agora vai para o 19, olha o 19, Por que que Isaac acolheu isso? Por que que Isaac creu? Por que que Abraão creu? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. De onde também figuradamente o recobrou. Sabe o que está dizendo isso aqui? Você tem que entender isso. Abraão foi o primeiro que creu em ressurreição. Quando ninguém ainda tinha sido ressuscitado. Quando Deus falou, vai lá e sacrifica o teu filho. A Bíblia está dizendo... Que Abraão era um homem tão cheio de fé, gente. Ele tinha tanta fé que ele falou, "Sacrifico o Senhor. Porque a, a Bíblia revela o que estava no coração. Aqui em Hebreus, em Gênesis não fala isso. Mas aqui em Hebreus é revelado para nós o que estava dentro do coração do Abraão. O Abraão estava dizendo, eu sacrifico. Porque o Isaac tem tanta promessa sobre a vida dele. Eu estou tão cheio de fé que ainda que eu sacrifique o meu filho no altar, Deus irá ressuscitá-lo para que as promessas se cumpram. É por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Abraão foi o primeiro a crer em ressurreição. Depois você continua seguindo a Bíblia. E finalmente o profeta Daniel, no capítulo 12, verso 2, ele traz uma profecia acerca da ressurreição física. Daniel capítulo 12 verso 2, está escrito assim, muitos que dormem no pó da terra, olha a profecia, ressuscitarão, dormem aqui estão mortos, muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno, isso aqui é uma profecia, Daniel agora, ele é usado por Deus para dizer o seguinte, gente, a morte não é o fim da linha. A morte não é a linha de chegada. As pessoas que estão mortas, não permanecerão mortas por muito tempo. Haverá um dia em que elas ressuscitarão. O problema é para o que essas pessoas irão ressuscitar. A Bíblia diz que um dia todos aqueles que creram em Jesus Cristo, ressuscitarão para a vida eterna. Pastor, quando vai ser a ressurreição dos salvos? A Bíblia diz que vai ser na volta de Cristo. Quando Jesus vier buscar e arrebatar os que estiverem vivos, a Bíblia diz que neste tempo, neste dia, neste momento, todos aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro serão transformados e subirão juntamente com os arrebatados. E nós e eles estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Essa é a primeira ressurreição. E a Bíblia diz que os anos vão se passar, acontecimentos apocalípticos vão se desenrolar, e muito tempo depois, lá na frente... A Bíblia fala que, então, no no grande dia do julgamento, haverá uma segunda ressurreição. A ressurreição daqueles que rejeitaram a Cristo. A ressurreição dos perdidos. Aquela ressurreição vai ser para aqueles que estão sem Deus. É a segunda ressurreição. Eles vão ressuscitar para a condenação eterna. Por isso a Bíblia fala... Bem-aventurado é aquele que participa da primeira ressurreição. Amém? Diga, eu quero a primeira. (risos) Amém, gente? Eu quero a primeira ressurreição. Isso é o que diz a Bíblia. Agora, Jesus nos dá uma promessa. João capítulo 11, verso 25. É uma promessa para mim e para você. Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim. Ainda que morra, viverá. Aleluia. Gente, é por isso que nós não tememos a morte. Um pai da igreja costumava dizer que o crente, que o cristão, ele não deve desejar morrer. Ninguém deve desejar morrer. Mas ao mesmo tempo nós não devemos temer a morte. Para nós o morrer é lucro. Para nós o morrer é estar com Cristo. E mais do que isso, eu sei que se eu morrer... Jesus me ressuscitará. Jesus me trará de volta. Amém, amados? Então, você tem que crer nessa esperança. Você tem que entender esta doutrina da ressurreição. Você tem que buscar ter sabedoria e revelação acerca disso. entender que a ressurreição é o pilar da nossa fé. Agora, eu quero entrar um pouquinho mais fundo aqui. A ressurreição é uma, uma série de garantias para mim e para você. A ressurreição é a prova de algumas coisas espirituais que você e eu precisamos. Primeira garantia. A ressurreição é a garantia de que Jesus, de fato, é Deus. Entenda isso. Se não fosse a ressurreição, jamais poderíamos provar para alguém que Jesus é Deus. Deus. Muitas pessoas até hoje pensam que Jesus foi um profeta. O mundo muçulmano acha que Jesus foi um profeta. Eles não creem que Jesus ressuscitou. Muitas pessoas acham que Jesus foi um mestre do bem. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é Deus que se fez carne. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega. A Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Muitos líderes de religião, muitos profetas, fundaram religiões na terra. Mas preste atenção, Jesus não é um profeta, ele é rei. Há uma diferença. Profeta funda religião, mas rei funda reino. Jesus não disse assim, arrependam-se porque a religião é chegada. Jesus disse, arrependam-se porque o reino de Deus é chegado sobre a terra isso significa que você não segue um profeta você segue o rei dos reis e qual é a prova que Jesus é isso tudo pastor? a prova é a ressurreição, não é a cruz a cruz não prova que Jesus é Deus entenda muitas pessoas foram crucificadas ao longo da história mas só um crucificado ressuscitou aleluia aleluia Muita gente que falou sobre vida após a morte, falou e morreu. A diferença é que se você for procurar o o túmulo, o lugar onde jogaram as cinzas, a carcaça, a ossada, de todos aqueles grandes homens, homens bons, que fundaram religiões, você vai encontrar o túmulo do Allan Kardec, do lugar onde jogaram as cinzas do Confúcio, do lugar onde Maomé morreu do lugar onde Joseph Smith está enterrado, você vai encontrar o lugar de todos eles, mas se você procurar o túmulo de Jesus Cristo, você vai até Jerusalém, e lá tem uma tumba, e aquela tumba tem uma placa escrito, não está aqui, ressuscitou, aleluia, glória a Jesus, aleluia, 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 Aleluia! A ressurreição é a prova de que Jesus é Deus. A ressurreição divide o evangelho, o cristianismo, de todas as outras religiões. Pastor, por que que o cristianismo seria diferente? Porque o nosso rei ressuscitou. Porque todo mundo falou de vida após a morte, mas só o nosso voltou. Só o nosso morreu, ressuscitou. Apareceu para os seus discípulos e disse, pega aqui na minha mão, Tomé. E creia, só Ele provou que Ele pode vencer a morte. Por isso você tem que entender, a ressurreição é a garantia de quem Jesus é. A ressurreição é a garantia do poder de Jesus. A Bíblia fala, olha lá Apocalipse capítulo 1, verso 18, projeta para a gente... Olha o cartão de apresentação do nosso Jesus. Ele diz, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia! Esse é o cartão de apresentação de Jesus. Por que que eu creio que Jesus é Deus? Porque Ele ressuscitou. Porque eu creio... Veja, eu sou o único, o cristão, é a única pessoa na Terra... Que pode dizer, Cristo vive em mim. Os muçulmanos não conseguem dizer, Maomé vive em mim, só Maomé morreu. Os kardecistas não podem dizer, Allan Kardec vive em mim. Os budistas não podem dizer, Buda vive em mim, Buda morreu. O cristão é o único que estufa o peito, enche a boca fala, Cristo vive em mim. <risos> Aleluia! Ele não é morto, Ele está vivo, Ele está comigo. Por que que isso acontece? Porque a ressurreição propiciou isso. Veja a importância da ressurreição. A ressurreição é o atestado de divindade de Jesus. É a prova de que Jesus é quem Ele disse que era. Segunda razão pela qual a ressurreição é tão importante para nós. A ressurreição é a garantia de que Jesus nos ressuscitará no último dia. Pastor, como é que eu sei que eu vou ser ressuscitado? Exatamente por causa da ressurreição de Cristo. Aquilo que Ele fez por Ele, Ele vai fazer por você. É porque Cristo ressuscitou que nós ressuscitaremos. Veja, irmãos, ninguém mais tem essa esperança. Como é que um budista, como é que um um, um muçulmano, como é que uma outra pessoa pode ter a esperança de que vai ser ressuscitado? Os seus líderes falaram sobre vida após a morte, mas todos morreram e permanecem mortos. Sabe por que que eu tenho a esperança de que eu vou ser ressuscitado? Porque o meu rei falou, morreu, ressuscitou. E ele disse, eu te ressuscitarei no último dia. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 8. Capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Eu quero que você guarde esse versículo. O Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo. Também vivificará os vossos corpos mortais. Pelo seu Espírito que em vós habita. Esse texto está dizendo. Que assim como Jesus foi ressuscitado. Você que crê nele vai ser ressuscitado um dia. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Amém? Amém. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer. Oh, irmãos, Deus vai trazer. Nós perdemos alguns amados nesses dias de pandemia mas eu tenho uma bendita esperança nós nos veremos novamente quando Jesus morreu na sexta-feira, alguns discípulos pensaram nunca mais vamos ver Jesus eles ficaram entristecidos, eles estavam chateados eles disseram nunca mais vamos ver Jesus, mas a ressurreição é a garantia que a gente vai se ver de novo Jesus ressuscitou e apareceu para eles há uma bendita esperança para mim e para você o que mais? olha essa, segura essa que é forte a ressurreição é a garantia que Deus sempre cumpre o que promete. A Bíblia tem mais de oito mil promessas. Pastor, como é que eu sei que Deus vai cumprir o que Ele promete? Como é que eu sei que Ele vai cumprir essas promessas? Porque de todas as oito mil promessas, acredite em mim, o maior milagre seria o milagre da ressurreição. A coisa o a coisa mais difícil seria vencer a morte. E Deus havia prometido a ressurreição. Deus prometeu fazer o maior milagre de todos. E quando Jesus ressuscita, Deus opera o maior milagre, aquilo que parecia ser impossível. Deus, na verdade, está cumprindo uma promessa. De tal maneira, que todas as vezes que você meditar na ressurreição, Você tem que entender. Deus sempre cumpre o que promete. Um pai da igreja, é dele essa frase que eu achei linda. Ele diz assim, a ressurreição é o amém de Deus para todas as suas promessas. Eu vou repetir, a ressurreição é o amém de Deus para todas as suas promessas porque eu sei que as promessas de Deus para a minha família vão se cumprir, porque eu sei que as promessas de Deus para o meu futuro vão se cumprir, porque eu sei que cada uma das promessas do Senhor vai se cumprir, porque Deus sempre cumpre aquilo que promete, a prova é a ressurreição, se Ele fez o impossível, se Ele fez o mais difícil, quanto mais não fará aquilo que hoje você precisa, quanto mais não fará aquilo que hoje você precisa, necessita, Mateus capítulo 28 verso 6 a parte A do versículo diz assim ele não está aqui ressuscitou como tinha dito ressuscitou como tinha dito, esse versículo está dizendo o seguinte, Jesus ressuscitou conforme a sua palavra palavra dEle nunca caiu por terra. Se a palavra dEle nunca caiu por terra, a promessa que Deus te fez não cairá. As promessas que Deus fez a teu respeito não vão cair por terra. Vai acontecer como Ele disse. Amém? Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Projeta para a gente, por favor. Porque quantas são as promessas de Deus? Muitas, né? Tantas tem nele, em quem? Em Jesus. O sim, porquanto por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Sabe o que está dizendo aqui? Olha, olha, olha o que está dizendo. Porque quantas são? Quais são as promessas? Quais são as promessas que você está crendo? Está dizendo aqui, em Jesus você tem o sim e o amém. Diga, eu tenho. O sim e E o amém. E a ressurreição é a minha garantia. Amém? A ressurreição é a garantia que Deus vai cumprir aquilo que prometeu na sua vida. Amém, querido? Mais do que isso, olha uma outra garantia. A ressurreição é a garantia de que o sacrifício da cruz foi aceito. Algumas pessoas podem pensar assim, pastor como é que eu sei que a cruz valeu, tudo bem Jesus falou que ia morrer por nós, tudo bem Jesus falou que ia morrer pelos nossos pecados, mas como é que eu sei que Deus de fato aceitou a morte de Cristo por mim, vai que Jesus morreu com toda boa vontade e Deus não aceitou, e você tem que entender isso igreja, a ressurreição é a prova, de que Deus aceitou o sacrifício da cruz a ressurreição é a prova de que Deus aceitou o derramamento de sangue, a ressurreição é a prova de que fato de verdade, se você se arrepender, você vai ser lavado e remido você vai ser salvo a ressurreição é a prova a Bíblia diz, ali no livro de Romanos capítulo 4, verso 25 está escrito o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Sabe o que está dizendo isso? Está dizendo que Jesus morreu por nós, e ao ressuscitar, nós de fato fomos justificados, recebemos a justiça de Deus. Significa que a ressurreição é o selo da tua salvação. A ressurreição é a prova de que Deus, de fato, salva aqueles que se arrependem. Amém, queridos? Vamos caminhar para o final. A ressurreição é a garantia de que não há impossíveis para Deus. Talvez você, nesses dias, esteja enfrentando uma situação difícil. É possível que sonhos tenham sido mortos. É possível que projetos tenham sido mortos. É possível que que coisas dentro de você tenham morrido na pandemia. Há pessoas que não morreram fisicamente, mas morreram emocionalmente. Casamentos foram tocados, foram destroçados. Relacionamentos morreram dentro de muita gente. O chamado parece que apagou-se está amortecido em muita gente, responda aí no seu coração, será que você não está diante de uma situação que parece impossível vencer? Você está diante de uma luta que parece difícil vencer? Talvez você tenha um quadro, uma situação que você está falando assim, isso aqui é igual à morte, não tem mais jeito. A ressurreição é a prova de que não há impossíveis para Deus se Deus deu jeito na morte Deus pode dar jeito na tua situação amém querido Deus vai dar jeito na tua situação a Bíblia diz, olha que coisa linda esse texto, Lucas capítulo 1 verso 37 está escrito lá, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas não há impossíveis para Deus Pelo poder da ressurreição eu digo para você, é possível mudar a tua situação. O Deus que ressuscitou Jesus, o Deus que ressuscita mortos, Ele ressuscita mais do que corpos, Ele ressuscita casamentos, Ele ressuscita sonhos, Ele ressuscita chamados, Ele ressuscita projetos, Ele ressuscita relacionamentos. Esse Deus ressuscita e não há impossíveis para Ele agir. A prova é a ressurreição. A ressurreição deve fortalecer a nossa fé, irmãos. A ressurreição deve deve ministrar para nós a seguinte mensagem. Deus pode fazer qualquer coisa por minha causa. Se Ele ressuscitou Jesus, Ele pode fazer qualquer coisa por mim. Fala para quem está do seu lado. Deus está disposto a fazer qualquer coisa por você. Aleluia. 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 A ressurreição é a garantia. E guarda isso do seu coração. Que Deus é que tem a palavra final. Jesus foi julgado e condenado por homens. Jesus foi morto e enterrado por homens. Talvez você esteja debaixo de uma sentença. Talvez você esteja debaixo de perseguição. Talvez você esteja debaixo de más notícias. Mas a ressurreição tem uma mensagem para mim e para você. Deus tem a palavra final na sua vida. Portanto, meu irmão, não coloque um ponto final onde Deus está colocando uma vírgula. Talvez você já tenha desistido de algumas coisas. Talvez você já tenha abandonado algumas coisas. Eu estou dizendo para você. Deus é que tem a palavra final. Deixa Deus agir. A ressurreição é um chamado para você crer nisso. A tua vida não está na mão de homens. A tua vida está na mão do rei dos reis. É Ele que está escrevendo a sua vida. Olha para Ele. Olha para Deus. Olha para Jesus. Pastor, mas... Me lançaram numa cova, pastor, mas vieram contra mim, pastor, mas. preste atenção, porque esse é o último ponto da noite. Esse é o último ponto da noite. A ressurreição é a garantia de que sempre haverá um recomeço para nós. Amém? Amém? Amém. Sabe o que é, rec... é ressurreição? Recomeço. Jesus terminou uma vida terrena, e na ressurreição, Ele agora começa uma nova vida, num novo nível, Ele aparece para os discípulos e fala, todo poder e autoridade me foi dado nos céus e na terra, Jesus é diferente, assim vai ser comigo com você, fisicamente um dia morreremos... Mas quando nós ressuscitarmos, a Bíblia diz que ressuscitaremos com um corpo de glória para caminhar e viver em novos céus, em nova terra. Ressurreição quer dizer recomeço, novo começo, nova história, novo momento de vida. Isso é ressurreição. Agora escute, escute. Você não precisa aguardar a ressurreição do teu corpo para mudar a tua vida. Eu li agora há pouco, não vou ler de novo o Espírito de Ressurreição habita em nós. Está dentro de você agora. Tem um Espírito de Ressurreição aí dentro. É o Espírito Santo. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que visitou o túmulo de Jesus e o ressuscitou. Esse mesmo Espírito Habita dentro de nós. Por que que Ele habita em nós, pastor? Porque lá em João 10, 10, Jesus diz assim, vou parafrasear, Jesus diz assim, eu tenho uma má notícia para vocês, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Diga assim, o inimigo já veio. Eu sei que o inimigo já veio na vida de muita gente aqui. Ele já matou casamentos, sonhos, sentimentos. Já roubou, já destruiu. Essa é a má notícia. O inimigo veio e provocou mortes. De toda sorte. Mas Jesus tem uma outra notícia. Ele fala, o inimigo veio, essa notícia é verdade. Mas a boa notícia é que eu... Também vim, Aleluia, e eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vim para trazer vida para aquilo que o diabo matou. Em outras palavras, eu vim para ressuscitar áreas da sua vida, eu vim para ressuscitar sonhos, eu vim para te dar um novo começo. Eu vim para inaugurar um novo tempo na sua vida. Como é que Ele faz isso? É através do Espírito que habita em nós. O Espírito Santo, Ele quer trabalhar este poder da ressurreição em você. Está entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? Ele quer trabalhar este poder da ressurreição em você. Você tem que se deixar tocar por isso. Você tem que crer nisso. Pastor, qual é a garantia que eu tenho que Deus vai fazer isso comigo. A garantia é a ressurreição de Jesus. Essa é a garantia. Assim como Jesus foi ressuscitado e tocado pelo Espírito de vida, você também será em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesse momento, enquanto o Ministério Infantil se posiciona para termos a última apresentação da noite feche os teus olhos, eu quero orar por você, com os teus olhos fechados, coloque a sua mão no seu coração, eu quero que você agora com os teus olhos fechados, eu quero que você olhe para áreas da sua vida que, quem sabe morreram, ou estão amortecidas,